0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetsbodden. hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden, avsnitt 33. Vi ska fortsätta den här lilla miniserien om att säga ja och att säga nej, helst på rätt ställe. Det är ju rätt svårt det här med att vara ärlig och att säga ja och att säga nej till sånt som vi borde säga ja och nej till. Då när vi borde säga det. Det låter ju himla enkelt när man uttrycker på det sättet. Men i praktiken och i verkligheten så brukar det bli lite mer komplicerat. Sociala relationer och känslomässiga reaktioner är inte alltid så himla enkla. Men har du tänkt på att vi ofta säger ja till sånt som vi inte borde säga ja till? Och mest av allt, eller kanske sämst av allt, att vi säger ja till en massa saker- som är bråttom, bråttom, bråttom men om vi skulle sätta oss ner och fundera en liten stund inte viktiga eller angelägna alls till och med faktiskt att det är den som skriker högst och mest och ligger på oss som värst det är de vi säger ja till och där kan man ju ha massvis med åsikter om naturligtvis är det angeläget ja då borde vi göra det är det någonting som är viktigt på riktigt ja då borde vi ju göra det men många gånger i de här situationerna där vi blir trängda och prejade och pressade och en massa olika krafter försöker slita oss hit och dit, oftast för sina egna skäl och inte så mycket för våras, naturligtvis de har väl sina, sina motivationer men någonstans kanske vi måste sätta i hälarna, i vår egen beslutsprocess i vårt eget liv i våra egna beslut för oss själva och för våra nära och kära jag tänker på att det är himla lätt att prioritera alldeles inåt bomben fel. Och speciellt då eftersom att den här podden handlar om kreativitet och skapande, så kan det vara att det som kommer längst längst ner på listan över saker som vi faktiskt borde säga ja till är sånt som borde ha en mycket mycket bättre position i vår egen interna prioritering men det innebär ju inte bara att vi måste för oss själva säga det här är viktigt det här är viktigt för mig det här är saker som jag verkligen vill göra men det brukar ju sluta med att vi, att vi säger någon gång sen och det där, det, där, det där att jag ska göra någonting någon gång sen längre fram när det blir bättre tid eller när stjärnorna står på rätt led och alla de här andra sakerna som vi gömmer oss bakom det är ju kanske ett sätt också att eh, svär oss fri från våra egna löften till oss själva. Att vi sviker oss själva när vi gör det lite lätt för oss, är lite fega kanske sådär och kanske låter oss dras med både frivilligt och ofrivilligt i den här vardagliga vågen av bråttom, bråttom, bråttom. Bråttom, bråttom, bråttom. Det är så mycket. Allting är så maxat och det är så fruktansvärt pressat och vi far som torra skinn mellan ditt och datt och sådär. Och bland så blir vi så trötta så vi bara liksom sjunker ihop i en hög framför tvn eller sitter och, och flippar på telefonen eller slösurfar, bara för att vi behöver lite avkoppling. Men någonstans kan man ju undra, om vi låter all den här energin pressas och prejas och tryckas ur oss, och som vi också är ganska duktiga på att hjälpa till att springa omkring som eh, grillade illrar det är ju lite grann av en nationalsport för vi känner oss ju väldigt viktiga och bekräftade när vi är stressade och har bråttom och kan säga till alla hur mycket vi har att göra hela tiden. Det är lite prestige i det. Har vi mycket att göra och är väldigt väldigt eh, stressade så är vi ju viktiga och, och eftersökta och eh, vi har så mycket, så mycket, så mycket att göra. Men om man sätter sig ner med sig själv och verkligen tänker allt det här som är så bråttom, bråttom, bråttom när det sista ordet sägs. Nu vill man ju inte tänka på vad ens eftermäle ska bli när man ligger nedgrävd. Six feet under som de säger. Men i träfracken är vi ganska lika allihopa. Det är ganska demokratiskt. För att eh, vi kommer alla att dö. Och det liv vi har fått, det är ju en gåva som vi har fått att förvalta själv. Och vi kan själva bestämma hur vi tycker att vårt liv bäst ska levas. Som vuxna har vi ju faktiskt rätt att bestämma det. Och då är frågan när man verkligen sätter sig ner och benar lite grann i hur man använder sin tid. Hur man mår och hur man lägger upp saker och ting. Och vilka saker man låter sig dras in i eller pressas in i. Eller, eller vilka beslut man fattar om de saker som verkligen ska prioriteras och när de ska prioriteras då kanske vi får en ganska obehaglig, ett ganska obehagligt uppvaknande. Det kanske är dags för ett wake-up-call. Vad håller vi på med egentligen? Kommer det här att leda till det som vi vill att vårt liv ska leda till? Det är så lätt att skjuta allting framför och Sen, någon gång när jag får pengar, när jag blir rik, när jag har gått ner tio kilo. Bara det här jobbet är klart när det här projektet är färdigt. När ungarna är lite äldre, när det blir helg, när jag får semester. Någon gång när jag tjänar så mycket pengar att jag kan ta ledigt och vara känslig i två månader, ett halvår eller ett år eller ta ett sabbatsår, resa jorden runt. Alla de här sakerna som vi hela tiden staplar upp. När, om, då ska jag... Men som en av mina lärare sa i högstadiet att om om fanns då vore jag gubben i månen. Och det här har ju förbannat rätt i faktiskt. Det sätter den på jorden direkt. Du är in charge. Det är du som styr din bil, ditt fordon. Sen kan du skylla från det och säga att du inte har fått de rätta förutsättningarna att är alla andra som inte förstår dig och att inte det inte är bla bla bla. bla, 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 bla. Och det kan du fortsätta med. Det gör alla jag också. Vi gömmer oss bakom en massa saker. Nej, jag mår inte så bra idag. Morgon blir en bättre dag. Och Nej, men jag måste först uh, det och det och det och det. Men kanske mest av allt behöver vi sätta oss ibland med oss själva och ta det här hårda snacket. Vad vill jag? Vad håller jag på med? Och hur ska jag egentligen ta mig dit där mina drömmars mål finns? Och ibland kan det vara himla simpelt. Det handlar om två väldigt korta ord. Ja och nej. Och i praktiken är det mycket svårare än i teorin. För teorin är den att du säger ja där du ska säga ja. Och nej där du ska säga nej. Men när ja och nej borde komma till skott det är ju inte givet. För alla har vi ju faktiskt helt olika personer och helt olika situationer. Och helt olika drömmar och mål och visioner vart vi är på väg och vad vi vill någonstans. Så det snacket måste du ta med dig själv. Men har du tänkt på en sak? Att vi har en tendens att säga ja till rysligt mycket som vi faktiskt borde säga nej till. Och att de sakerna som vi skulle säga ja till, som är de mest angelägna, som faktiskt innerst inne, längst inne i hjärteroten är de saker som vi utan att blinka skulle säga det här är det viktigaste, det här är det som finns i mitt hjärta men det är också det som är lättast att säga nej till. Det är lättare att säga nej till sin egen personliga utveckling och dra sig in i en massa sociala och andra arrangemang där andra vill en massa saker med oss. Men som inte kommer att för oss ett enda steg längre på den vägen som vi i vårt hjärta verkligen drömmer och längtar och känner. Det är min väg. Det är dit jag ska. Det är dit jag vill gå. Och vi säger att någon dag, någon gång så ska jag det. Men livet rullar på och vi alla... Drunknar eller dras in i grottekvarnen och den gråvarden smalande Och livet och verkligheten, absolut, den pågår. Och den måste man också hantera. Det är jag fullt medveten om. Men det handlar ju också en hel del om att faktiskt sätta sig ner fatta sina beslut. Prioritera det man vill prioritera. Och att prioritera det är ju att försumma saker i rätt ordning. Som jag har sagt i tidigare avsnitt. Men också att hitta så pass effektiva och vettiga lösningar på vardagens, ofta ibland ganska krävande, problem. Och i det kanske ett av de största problemen är att vi står i vägen för oss själva. Mycket av den här podden handlar ju om det, hur vi med alla möjliga märkliga och ibland rätt ja, vanliga och kända sätt alltid krokben på sig själv och att det gäller att få syn på det och kunna liksom, eh, eh, motarbeta och eh, preja det och att kunna mm, blocka sånt som hela tiden gör att vi faller i samma fälla om och om igen men också kanske se i sig själv de gånger när man Lite grann gör det lätt för sig och upprepa samma mönster bara för att det är lite bekvämt eller för att vi går i våran vi gör självmål helt enkelt vi går i våran egen fälla för att vi på ett vis avhåller ju det oss från de här lite större frågorna som ibland kan vara ganska pressande som vad vill jag med mitt liv, vart är jag på väg och, och sådana där saker och hur ska jag uppfylla de innersta önskningar och drömmar och mål och visioner som jag faktiskt har alla de här någon dag så ska jag eller så. Men den där någon dag kommer ju faktiskt aldrig att komma om det är inte vi som styr oss själva åt det hållet i den riktningen. Målet är inte alltid eh, det enda som man ska hela tiden tänka på utan det är också vägen. Så vägen dit är ju minst lika viktig eller kanske det helt enkelt är vägen som är målet. Och då kommer man ju in ännu mer på vikten av att säga ja och nej på rätt ställen. Vi kan ju inte hålla på att säga ja till en massa saker som inte är rätt väg för oss. Och det låter ju också väldigt självklart när man säger det. Men i den praktiska operativa verkligheten där ute då är det ju väldigt lätt att man direkt kliver snett och hamnar i diket. Hur goda intentioner man än har. Så här måste man nog sätta till alla klutar, inte minst mentalt, för att styra sig i den riktning som man själv vill att ens liv ska ha och få. Och i början är det faktiskt tuffast, som jag pratade om i förra avsnittet just det här att det tar lite tid att se de här mekanismerna och förstå dem för vad de är och framförallt att liksom bita ihop och, och ta smällen. Inledningsvis sen går det faktiskt mycket, mycket lättare. Det är alltid svårast att sätta ner foten först och att börja sätta gränser. Sätta gränser för sig själv och sätta gränser för andra och bevaka sina egna gränser. För att se till att man inte själv eller andra hela tiden gång på gång går över dem eller att man inte ens har faktiskt bestämt sig för vilka gränser man ska ha och vilka gränser man faktiskt bör bevaka och sådär. Nu låter det som att alla är jätteonda och håller på att jaga den över Stockholmen, och, och det är inte riktigt sant utan det är ju faktiskt också vår egen dumhet ibland att vi har en tendens att återupprepa samma mönster och att vara lite slappa så att vi låter oss fara hit och dit och föras hit och dit och dra oss in i en massa saker och låna oss till en del grejer som vi kanske om vi verkligen skulle sätta oss ner och tänka efter lite skulle inse, nej, vad håller jag på med? Jag har fan inte ursäkta min dåliga svenska. Inte tid med den här skiten. Det här är ingenting som kommer att föra mig eller mitt liv eller mina drömmar, mina mål och mina visioner framåt ett enda steg. Snarare tvärtom. Jag går ju i bästa fall i sidled, värsta krabbgången eller backar ett steg framåt och 14 bakåt gång på gång och upprepar samma trista melodi hela tiden. Därför att det har blivit ett slags mönster hos mig för att kanske också skydda mig från att ta de här viktiga besluten och genomdriva dem för att de kräver en hel del av mig. Och det som de flesta brukar tycka väldigt illa om det är ju att bli upplyst om att ansvaret för dem själva, för en själv och för ens liv, ens livsväg och de beslut man fattar, de prioriteringar man gör och vad man faktiskt lånar sig till och vilka saker man låter uppta ens tid och ens energi det ansvaret, det har ju vi själva. Och det är klart, det här med att förstå att ansvarsbiten, beslutsbiten och alla de här tunga sakerna studsar tillbaka på oss själva. Det är ju lite jobbigt. Vi vill ju gärna att det är någon annan som ska bestämma åt oss och driva saker åt oss och pusha oss och trycka oss framåt och både knuffa och sparka oss och bekräfta oss och belöna oss och stryka medhårs och klappa på axeln och hela det där. Och det är klart att hittar man det är ju fantastiskt bra med att hitta mentorskap. Jag har flera stycken ömsesidiga oftast där vi stöttar varandra eller att man har personer som man är på samma livsväg som utan att nödvändigtvis behöva vara livspartners men att till exempel om man är företagare eller entreprenör träffa likasinnade som man kan hjälpa att dra framåt och själva bli dragen framåt av att det liksom, när man gör saker i team, när man kanske också borde ha någon som man kan ringa och säga har en dålig dag, hjälp liksom. men det är ömsesidigt också inte liksom att man har någon som något slags gnäll dikke eller uh, kräkseminarium eller någon som hela tiden ska svara klagomur för det blir lite ensidigt i längden, men att Också det här kanske har någon eller flera stycken eh, som man eh, gör utfästelser till och säger, jag vill och jag har lovat mig själv och det här är det jag drömmer om och nu tänker jag ta de här stegena. Och så kan man ha någon som faktiskt håller en eh, ansvarig för det som man har lovat och att man då helst också ska lova saker som är inte för lätta och inte för... Eh, liksom. Bekväma, men ändå kanske inte långt utanför ens just då ens räckvidd. Utan att målen är rimliga och så som jag har pratat i tidigare avsnitt om också en hel del. Men där man också kanske gör sig själv lite grann ansvarig för någon annan att köra lite hårda bollar och inte bara hela tiden antingen göra självmål genom att upprepa samma mönster om och om igen eller låta andra hela tiden pusha en och manipulera en och kanske ja, att man tar den lättaste vägen hela tiden som man brukar säga vänd efter vinden eller minsta motståndets lag och så vidare för att då blir det helt enkelt för det mesta inte så som vi i grund och botten behöver göra. Vi behöver kämpa lite sträva lite grann efter det som faktiskt är våra egna privata interna drömmar och mål visioner och förutsättningar för att få ett så bra liv för oss som är så meningsfullt och bra för oss som vi kan, som vi kan hitta. Och eh, inte låna oss till allt och alla som en ursäkt att slippa ifrån. Och det tror jag faktiskt sammanfattar ganska mycket vad jag egentligen menar. För att det här med att säga nej när vi borde göra det. Det är ju ofta då när vi kanske blir instressad i en situation eller kanske helt enkelt, tänk så här det är så mycket lättare att säga ja till alla de här sakerna som andra kanske smickrar oss att, åh du är så duktig på ditt och du kan ju det här och kan inte du och bla 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 och sådär eh, och så säger vi ja till en massa saker och får en kalendern fulltecknad med en massa saker som i och för sig, var och en för sig så är varje grej, kanske både angelägen och viktig och lovvärd. Men det för oss ändå långt bort ifrån det som egentligen borde vara våra verkliga och riktiga prioriteringar. Jag säger inte att det du gör idag är dåligt eller att det som är inne i din kalender just nu är alltihopa är skit och borde kastas ut. Absolut inte. Men att det finns en hel del saker där som när man väger det ena mot det andra det hela kommer ju faktiskt till den brytpunkten att om vi vill välja någonting så måste vi ibland välja bort någonting annat. Och det betyder ju inte att det här som vi måste välja bort är dåligt eller liksom förfärligt onödigt eller så. Det behöver det verkligen inte vara. Men att vi har en begränsad tid och en begränsad energi och vi måste förvalta den och som jag sagt tidigare, Nelson Mandela och moder Teresa, de hade också 24 7. 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Och vi vet faktiskt inte ärligt hur många timmar, dagar och år vi får. Det är ju ingen som vet, normalt inte om man inte har fått ett besked att man har tre månader kvar att leva eller något sånt här. Men då är det ju faktiskt så att vi måste fatta en del beslut, ganska tuffa beslut. Vad vill vi egentligen att vår tid och vår energi ska ägnas till? Och En sak som man också kan för att åskådliggöra det här lite mer skarpt i lite spotlightbelystning, det är ju det att, har ni tänkt på, eller har du tänkt på att vi många gånger, förutom att vi sätter våra egna innersta, kanske viktigaste och tyngsta drivkrafter eller drömmar längst ner i botten. Någon dag ska jag. När jag så ska jag. Någon dag. Hela det där köret. Men också våra allra närmaste, de vi borde värna, våra nära och kära, våran familj, partners, barn, sådana som är alltså de viktiga personerna i, i våra liv de djupa vänskaperna att det är väldigt lätt att de också hela tiden blir nedprioriterade eller bortprioriterade eller kommer längst ner på listan hur kan det vara så? och då tänker jag att det många gånger är det ganska på sätt och vis ja, logiska men också lite hemska att vi älskar ju dem och de älskar oss och det gör ju att vi har dels mycket större förhoppning om och tro, tilltro till att de kommer att fortsätta att hålla av oss och prioritera oss, lite ironiskt nog. Och att vi kommer att vara fortsatt viktiga i deras liv och att de kommer att vara fortsatt viktiga i våra liv även om vi inte alltid har tid med dem hela tiden. Vilket också är fullt rimligt faktiskt. Att Som jag läste ganska nyligen att en verklig vänskap Det är en sån som inte behöver underhållas eller vara underhållande hela tiden. Att man kan fortsätta ett samtal precis där man var nästa gång. Och att ibland kan det gå lite längre mellan och att livet och verkligheten, det, ja, för de allra flesta i olika faser i ens liv också, inte minst, så, så kan det bli perioder när det blir ganska tyst. Och eh, djupa vänskaper kan fortsätta att leva. Att vi behöver inte ständig bekräftelse för att fortsätta att tro på dem. Att tro på de riktigt eh, tajta och nära relationer och den kärlek vi har och som vi känner. För de som verkligen står oss nära. Men det innebär ju inte att det automatiskt ger oss en rätt att hela tiden sätta dem längst ner på listan bara för att de ändå kommer att fortsätta älska oss. I längden håller ju inte det riktigt. Men det är det som ganska många av oss faktiskt gör. Att vi, vi säger ja till en massa både viktiga och viktiga saker. Som, som i förlängningen faktiskt innebär mindre tid, mindre energi, mindre engagemang med och för de som vi verkligen älskar och borde prioritera. Inte, inte bara våra innersta mål som kreativa och skapande människor som jag har hela tiden då, försökt att föra fram i, i den här podden eftersom att det råkar vara poddens eh, fokus. Men eh, i ett bra liv där vi fungerar maximalt bra och där vår kreativitet verkligen kan blomstra och få utrymme det är ju också ett liv där vi har... Eh, stort utrymme för de viktiga personerna som får oss att må bra och som vi får att må bra relationer det är ju någonting som är oerhört angeläget, att ha väl fungerande och bra relationer som som, som grund som stödjer oss både när det går bra och när det går dåligt, både när vi känner att vi kan hjälpa och när vi själva behöver hjälp att det är ju en ömsesidighet här att det är ett flöde i båda riktningarna när det, ska, när det fungerar bra. När man känner att det verkligen är balans i de här olika systemen. Men att ha balans i sitt eget system, i sitt eget liv, det innebär ju att man faktiskt också måste göra och fatta de beslut. Och genomdriva och um, hela tiden bevaka att man fortsätter att, fortsätter att uh, genomdriva och genomföra det man har bestämt att det inte bara är en massa snack för det blir ju också lätt så. Ja, men vi ska ta igen det här sen och sen så ska vi och bla 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 och vi lovar både oss själva och andra en massa saker. Någon gång, någon gång, då och då så ska vi, om så ska vi, om så ska vi. Hela tiden är det där någon gång sen så ska vi. Då ska vi ta igen alltihopa. Då ska vi kompensera för alla de här sakerna som vi har som vi har inte prioriterat. Då minns ska vi kompensera för alltihopa som vi har försummat. Men den där dagen kommer jag aldrig att komma för faktiskt livet pågår här och nu. Och det är vad vi gör här och nu hela tiden i vår operativa verklighet varje dag som avgör hur hur mycket de här utfästelserna eller de här drömmarna faktiskt kommer att förverkligas eller bli av. Det himlas ut att stå där efter när åren rullar på, och man kommer på att allt det jag är lovade eller tänkt eller drömde eller sa, det blev jag aldrig av. Jag har liksom bara fortsatt att skjuta allting framför mig för att någon gång någon dag så skulle den dagen komma, men den kom aldrig. Jag hade fullt upp med en massa bullshit. Bullshit som jag kanske själv höll på med och prioriterade på något sjukt sätt för att jag just då kände att jag inte orkade ta besluten eller ville ha någon slags dis, dis, distraktion. Eller jag har ju pratat om det här med distraktioner och bedövning. Men också just det här att vi har en tendens att genom att låta minsta motståndets lag och att vända kappan efter vinden hela tiden råda så blir det ju att vi blir ett rö för vinden. Och i längden så är det inte vi som styr som har roder rodret i våran fasta hand och styr fordonet dit vi vill komma utan vi far och kastas hit och dit av en massa yttre omständigheter som vi sen tycker är väldigt lämpliga att både gömma sig bakom och att skylla på. Det är alltid skönt att ha någon att skylla på, som vi brukar säga i de här trakterna. Men också just det här att vi. Ja, vi duckar bakom en massa saker. Just då känns det väldigt som. Jag orkar inte nu, jag har inte energi. Men en hel del till varför vi inte orkar, inte ha energi, det är ju att vi har sagt ja till en massa, förbaskad, massa förbaskade saker som vi faktiskt borde säga nej till, ärligt. Och jag har ju pratat tidigare i ett avsnitt om det här med att uh, sätta sig ner och fundera. Och uh, ärligt kanske föra en tidsdagbok ungefär som man gör med en kassabok under en um, tid, en dag eller en vecka eller en månad. Se vad egentligen använder jag min tid till. Kolla kritiskt i sin kalender. Fundera lite grann om man kanske måste rensa lite rabatten när det gäller ens relationer. Att man kanske måste välja bort en del aktiviteter och en del hobbyer som en del sysselsättningar som i och för sig var och en för sig är jätte härliga och bra på alla sätt och vis men att de också kanske tar bort en hel del av våran tid och våran energi och vårt fokus från det som borde vara eller är, framförallt är mer angeläget om vi sätter oss ner och verkligen funderar ska hela tiden jobbet få vara ursäkten till att jag inte sköter mina relationer eller ägnar min tid åt nära och kära att jag alltid är utkörd, utpumpad och slutkörd, att jag lånar mig till en massa saker och att jag liksom är offer för omständigheter. Att jag hela tiden måste en massa saker som jag säger till alla. Jag är så stressad. Jag är så himla upptagen. Och jag jobbar så himla mycket. Och jag gör så mycket. Jag är så trött jämt. Så att när det kommer till de här... Det som skulle vara gulden, guldkanten på tillvaron. Eller faktiskt de här angelägna sakerna. Relationerna. De man verkligen älskar. Ens nära och kära. Ens kreativa drömmar och arbete. De här målen, som man någonstans in, inom sig gömmer för att man verkligen, 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 en dag vill jag verkligen. Men den dagen kommer ju aldrig om inte vi skapar utrymme för det och ser till att det händer och gör det till verklighet. För det är också en fantastisk sak som jag tycker med den kreativa kraften, den här otroliga förmågan som vi har fått, att någonting som är fullständigt icke-existerande, icke-materiellt, som bara är en tanke, en fantasi en föreställning eller en skiss eller en mental föreställning någonting i vår hjärna, i vårt tankemål, det är ju ingen som har sett en tanke någon gång. Men i det här icke-existerande molnet utav det som är vår tankeprocess vårt medvetande, vår fantasi alla de här fantastiska begåvningarna som vi har fått som människor så kan vi skapa någonting som, som får liv som får substans jag tänker, det enklaste det är ju att tänka sig en bok eller ett smycke, det ligger ju nära till hands för mig men som, som liknelse så kan det ju duga väldigt bra jag menar, från början har jag haft en fundering om hur en, en bok jag vill skriva- eller en bok som jag har i min skalle. Den finns ju inte. Från början är den ju oerhört uh, abstrakt. Det är ju bara ett mål av en massa spridda tankar och funderingar- och uh, uh, ja, uppslag. Några meningar här. En idé där. En strålande, lockande, intressant tanke där- men sen med tid och längd när det får mer och mer struktur i min tanke och fantasivärd har jag kanske bara kastat ner några små skisser, rita några ord på ett papper och rätt vad det är så har jag gjort en dummy, ritat upp en skiss på hur den boken ska se ut. Hur omslaget kanske ska se ut, en, en, fortfarande skissartat men det mer om mer bara ta form och sen när man gör ett provtryck det är inte färdigt men det är ju nästan färdigt det har faktiskt fått fysisk form det har blivit på riktigt och sen den dagen man håller boken i sin hand det som började som en abstrakt och ganska fluffig och rätt flummig tanke plötsligt så håller man ett faktiskt föremål eller en faktisk aktivitet eller en faktisk upplevelse en faktisk händelse en föreställning en utställning än någonting man har gjort tillsammans med sig själv eller med andra eller både och, som kan få eller, eller ha en, en fysisk eller materiell form både bestående och icke-bestående, men som faktiskt kommer att bli från tanke till någonting faktiskt. Det är ju någonting helt otroligt egentligen, vad vi kan åstadkomma. Och jag tycker att det är synd när vi låter... Vadans grottande kring både viktiga och oviktiga saker kanske fullständigt dränka den här både kraften och de saker som vi faktiskt också borde, inte som i också att lägga till ytterligare alla våra börder och sånt som vi redan nu inte hinner eller orkar eller så, utan jag menar välj bort sånt som faktiskt inte egentligen som bara är brus kanske, eller som jag sa tidigare, ibland måste man välja bort någonting för att välja någonting annat att välja. Och vi har rätt att välja om också. De val vi har gjort idag behöver ju inte styra de val vi gör imorgon. Eller som min man säger, vi ska inte låta vår historia styra eller bestämma vår framtid. Och det är ju en sån här sak som jag ofta tänker på när jag liksom kör fast i allt som jag kanske tycker mig har byggt upp eller strukturer som jag känner borde fortgå eller vara kvar som de är. Att ibland kanske man måste ifrågasätta, ska jag verkligen fortsätta på den här vägen? Ska jag verkligen vid makthåll att fortsätta de här strukturerna eller icke-strukturerna? Ibland kan det ju vara att vi har upprätthåller ett kaos för att slippa tackla det här. Men att vi kanske ibland måste ifrågasätta också oss själva och då kommer man ju in på ett annat typ av både ja och nej. Att har du tänkt på hur lätt det är att säga hela tiden ja till sig själv, speciellt de här sakerna som, ja, hur ska jag formulera det, som ger oss distraktioner och, och lite bedövning. De här sakerna som i och för sig på sätt och vis skulle vara både belöningar och. Och det här är lite smeksamma, guldkanten i tillvaron, små, kanske till och med gränsande till vad brukar man säga på engelska, eh, secret eh, pleasures som vi ibland kan ge oss själva för att vi behöver lite vad ska man säga, andrum och eh, för att få... Lite release, stress-release. Att de sakerna är inte fel. Men att vi har väldigt lätt för att hela tiden säga ja till de här sakerna. Belöna oss med snask, belöna oss med choklad eller tröstäta. Det beror på hur man ser det. Belöna oss med den där cigaretten. Hela tiden sådana här saker som kanske i sig igen som med de andra sakerna som jag har pratat om idag i sig inte behöver vara någonting negativt eller fel, men när vi hela tiden upprepar samma mönster att hela tiden låta oss få eller säga ja till oss själva med sådana saker som faktiskt vi borde säga nej till oss själva lite oftare. Säga nej till alla de här favoritssätterna att distrahera oss favoritssätterna att slå all tid favoritssätterna att uh, sitta och slösa eller faller slappa eller sappa med tvn eller göra en massa saker som för stunden känns um, vilsamma eller att vi ventilerar vårt missnöje eller vårat illamående att istället för att fatta beslutena som kommer att föra in oss på de saker som är meningsfulla och ger energi så har vi helt tiden sagt ja till en massa saker som bara suger energi ur oss. på Vilka planer på vilka olika områden man nu än vill. Och sen måste vi kompensera genom att inte säga nej till oss själva på en rad områden där vi faktiskt borde göra det. Jag tänker bara på en sån simpel sak som det här med mat. Att vi skulle aldrig hälla fotogen i vår bil- vi skulle ju inte ens hälla diesel i en bensinare. Vi skulle helst av allt inte vilja hälla dålig bensin i vår bil som får den att gå skruttigt. Och vi skulle definitivt inte försöka hälla i någonting i vår bilstank som bilar inte går på. Våra bilar har en ganska begränsad smak vad det gäller fungerande bränsle. Och fungerar inte bränslet och går inte bilen. I bästa fall, i sämsta fall så skär motorblocket och man spräcker topplockspackningen eller whatever. Men konstigt nog så kan vi tycka att vi kan pumpa i våra kroppar vad skit som helst. Och de ska ändå fungera på något märkligt sätt. Och så tycker vi att det är jättemärkligt att vi mår skit. Fast vi har pumpat i dem märkliga kemikalier, märkliga energidrycker, pumpat i dem en jävla massa socker och inte gett dem ett spår av varken näring eller någonting som kroppen mår bra av. Och Det är klart att visst kan man både missköta och kanske försumma sin kost och sin, det man stoppar i sig. Men till slut, till syvende och sist, inte, din bil kommer inte att gå på dåligt bränsle och din kropp går inte heller på dåligt bränsle. Jag blir ju lite rädd när jag står bakom någon i kassakön- och ser vad de har på bandet. Tre energidrycker och två chokladbitar. Det kanske jag hoppas att det inte är det som är deras dagliga kost- men många gånger när jag går i samma affär- samma lilla affär handlar och ser ungefär samma typ av folk- och ser ungefär vad de lägger på bandet. Jag är ingen engel eller något helgon- vad det gäller kost eller sötsaker och sånt. Jag har mina små synder, absolut- nu lever jag med en vegetarian och det gör ju att jag faktiskt får chansen att äta en hel del vettiga saker som tur är också. Men jag kan ju också nu mer och mer faktiskt känna att när jag har tryckt i mig själv dåliga saker, lite för mycket socker, lite för lite faktisk näring, lite för lite av det bra bränsle jag behöver och att jag dricker för lite och rör mig för dåligt, då funkar ju faktiskt inte mitt maskineri särskilt bra. Och då kan det ju vara så här också att om man hela tiden har gått på jättedåligt bränsle eller haft väldigt dålig kost eller levt i sådana omständigheter eller miljöer eller sådana kulturer eller själv inte har styrt vad man stoppar i sig utan tryckt i sig en massa skit så kanske man aldrig har mått bra. Man kanske inte ens vet hur det känns att må bra så man har ingenting att jämföra med. Har man bara pumpat i, tryckt i sig energidrycker för att hålla ångan uppe och sen krascha varje kväll i tv-soffan så kanske det inte är så himla lätt att veta hur man egentligen skulle kunna må ifall att man faktiskt gav sin sitt maskineri, sin i sitt inre fordon <laughs> om man nu vill göra en jämförelse med en bil bra eller bättre bränsle faktiskt vettigt bränsle på, på regelbundna tid för jag menar med en bil finns det inget i tanken som fungerar i motorn, det är torrt i tanken då kommer den inte gå en meter och så tycker vi det är jättekonstigt att vi inte orkar efter att den här värsta sockertoppen efter att vi har tryckt i oss någonting som, ja, som vi tryckte i oss för att vi hade dålig energi precis just då och tänkte åh jag måste ha någonting, ge mig en kopp kaffe ge mig en cigarett, ge mig en energidryck och tryck i mig en chokladkaka i 40 minuter så har jag ju en topp när jag springer omkring som en diller och är alldeles och hiphoppig och flipfloppig. Sen är ju frågan hur fokuserad den energin är och hur bra vi egentligen mår och hur effektivt vi egentligen gör det vi hade tänkt eller är satt att göra eller ska göra. Och så sen är vi lite förvånade att det är så många som får ADHD och alla möjliga bokstavskombinationer och diagnoser. Nu för tiden verkar det vara en slags klåda, att alla har vi ju tydligen någon slags diagnos hysteri just nu men i grund och botten kanske de allra flesta skulle börja från the basic först innan man liksom så att säga börjar titta efter svårare eller djupare orsaker till att man inte mår bra vad stoppar vi oss, vad ger vi vår kropp för bränsle egentligen, vilka förutsättningar i våran kalender och i vårt liv för att faktiskt kunna ha ett bra liv och att må bra ger oss själva? Och våra anhöriga och dem runt omkring oss nära och kära. Vad prioriterar vi? På vilket sätt försummar vi saker och hur länge gör vi det? Där kanske vi måste sätta oss ner och tänka jag måste säga ja till lite vettigare saker och säga nej till en hel del ovettiga men också kanske sådana saker som, som jag hela tiden har sagt att ja för att välja istället för att Kanske bli utlånad eller låna ut sig själv till en massa saker man egentligen inte vill. Eller för att ibland måste man välja bort för att välja några angelägna saker att verkligen prioritera. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A